0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos donde quiera que se encuentren. De este lado del micrófono estamos el señor Fernando Arad y una servidora Marina Galán en esto que es El 20, el espacio en el que te invitamos a que le des vacaciones a tu mente. Y vamos a ver que de nuevo podemos ver el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Marina, bien. Muchas gracias. Estoy contento de estar aquí contigo para un episodio más. Eh, hoy, eh, complaciendo a una de nuestras escuchas desde Argentina, que se llama Patti, y que nos pide que hablemos acerca del niño interior. Mm,
1: el niño y la niña interior. Así es. Yo no sé si tengo niño y niña o nada más tengo niña. ¿Tú qué opinas?
0: Ah, mira. <risa> Interesante, ¿no?
1: No, digo, para empezar.
0: Sí, sí, para empezar. Pues no sé, yo, yo siempre lo asocio con niño. Cuando me, me, me remonto a mis memorias de la infancia, pues ya tiene el sexo masculino, pero no sé, quizás...
1: Claro. Pero es, es que o sea, me, me encanta esta exploración porque es como un término muy socorrido, ¿no? El niño interior, la niña interior. Uh -huh. Pero sí, creo que tienes razón. Siempre que pensamos en el niño interior o la niña interior, nos remontamos al niño o la niña original. Uh -huh. Pero quién sabe si es sea el interior.
0: Vamos ¿No? a explorarlo.
1: Vamos a explorarlo.
0: A ver qué encontramos.
1: Hace rato estaba platicando con alguien y estábamos hablando de la capacidad de aprender. Y reconocíamos que una de las razones por las que los niños aprenden es porque no pretenden saber. Pareciera que hay algo ahí en la esencia de lo que es ser niño que nos mantiene presentes y expuestos a la vida de una manera completamente abierta, sin traer ya un bagaje mental, emocional, histórico, de, del yo ¿no? que pueda dictar o determinar nuestras creencias nuestras actitudes nuestros actos sino que como pues la página en blanco y pareciera que aunado a este ¿cómo lo llamamos? El sentir de pureza de apertura viene también un sentido de libertad sí de libertad y de ¿cómo lo llamaría yo? de alegría uh -huh. no sé aunque Vamos a presentar la, la contraparte, ¿no? En muchos procesos de terapia, en muchos procesos terapéuticos, nos hablan de rescatar al niño inter interior que está herido o que uh -huh. está asustado y hacerle saber o darle la seguridad de que ya no está solo, ¿no? De que está acompañado, de que ya uh -huh. tiene las herramientas necesarias. Entonces creo que son como dos maneras interesantes, diferentes y opuestas de verlo. ¿Qué opinas, Fer?
0: Me parece muy interesante porque tenemos estas dos, eh, digamos que dos posibilidades, dos eh, experiencias de la niñez que abarcan eso que tú mencionas, la libertad, la capacidad de aprendizaje. Eh, la curiosidad natural que tenemos cuando somos niños ¿no? y que no la perdemos, pero que de cierta forma tiene una apertura más, más amplia cuando empezamos a, a explorar quiénes somos y qué, y qué es esta experiencia en la que nos encontramos, ¿no? Que definitivamente también yo creo que viene acompañada de ese ese gozo natural eh, que viene con el ser niño y de no vivir necesariamente atrapado también en las nociones del tiempo. ¿no? Eso me parece muy curioso de cuando... Cuando eh, convive uno con niños, de acordarse de esa esa forma de vivir la vida, ¿no? En donde si le dices a un niño que quiere ir a un parque y le dices que lo vas a llevar en una semana, para ellos una semana no existe, ¿no? Es como qué qué es eso, no entiende, ¿no? Eh, es es parte de la experiencia de ser, ser un niño, de no necesariamente vivir en el tiempo como nosotros los adultos ya estamos acostumbrados a vivirlo, percibiendo lo que es la distancia tanto del pasado como hacia el futuro. Ellos viven solo en el presente. Y también ver cómo, por ejemplo, de niños el niño puede o la niña puede tener un este un berrinche, hacer un berrinche y tener un mal momento, pero en tres segundos puede pasar como si nada y como si pasara una tormenta, ¿no? Y de repente vuelve a salir el sol y no hay ningún problema. Y los adultos podemos quedarnos atrapados en, en las repercusiones emocionales y psicológicas que tiene el tener un mal momento, ¿no? Porque lo revivimos y lo recordamos y lo, y lo eh, recapacitamos, reflexionamos, eh, que tiene su función y su, y su beneficio. Pero de, de, de niños es, es, se vive con una energía completamente natural en donde Solo el presente es lo que realmente existe, ¿no? Entonces existe para mí esa, esa experiencia de la, de la juventud, de la, de la infancia, eh, que conlleva también responder a nuestras circunstancias, a, a nuestro entorno, con la sabiduría nata de cómo afrontar eh, situaciones eh, difíciles. ¿no? Me, me acuerdo de una historia de, de un psicólogo que... Bueno, ahora es psicólogo de niño, tuvo una experiencia donde eh, estaba él en su cuarto y escucha de repente una pelea que era algo común en su casa, donde su papá llegaba a veces eh, borracho y, y pues armaba, armaba escándalos y escucha a él. Eh, una, una mesa volar no y se rompe la mesa en la pared a su mamá gritando y él cuenta esta, esta experiencia como una experiencia aterradora como niño porque él sentía la impotencia de no poder hacer nada para proteger a su mamá él quería hacer algo pero no podía se sentía completamente incapaz de poder hacer algo al respecto sin tener las herramientas. Y, y él eh, cuenta que años después, él de hecho él se convierte en psicólogo, él cree que en parte por esas experiencias de, de su juventud, no de querer entender la mente humana y de querer, de querer entender a mayor profundidad la experiencia humana, él comenta que, que esta memoria de hecho él la rescata después de muchos años de no, de no entenderla, eh, a su totalidad y vio como esa sensación de impotencia lo llevaba a, a ciertos patrones de conducta en, en, en otro tipo de, obviamente en otro tipo de circunstancias ya en su versión adulta pero que, que tenía esta, esta sensación de de incapacidad o de no poder enfrentar ciertas conversaciones difíciles, por ejemplo, con colegas en la universidad, etcétera. Y a eso realmente va dirigida la pregunta de Patty. Ella me comentaba cuando me hace la sugerencia de, de, de explorar este tema, que ella a través del entendimiento... Eh, de los principios ha visto cómo ciertas experiencias de su juventud eh, de alguna manera han venido repercutiendo en su presente, pero que ella, para ella no eran conscientes. Para ella, como parecida esta historia de este psicólogo, muchas de estas experiencias de su infancia han estado eh, como... le han caído veintes al respecto, que no los tenía claros que tenían que ver con algunas experiencias de su infancia. Yo no he tenido ese tipo de experiencias, no sé si tú, Marina, las has tenido. Sí, eh, yo sí. Sí, tú sí. <risa> bueno a lo mejor no son conscientes para mí todavía y de hecho sí una amiga psicóloga me dijo has sufrido de trauma y le dije no pues realmente no he vivido una infancia es que no todos se acuerdan ah. y sí me quedé pensando dije pues bueno déjame de ver si <risa> a lo mejor sí pero yo creo que no te acuerdas bueno, puede ser ¿no? Sí, pero, pero... eso que ya
1: también ya es ponerse a buscar ¿no? sí ¿Vamos? verdad <risa> digo, digo, yo, Fer, digo yo
0: pero no sé si también este ciertos patrones de comportamiento nos pueda dar como un individuo de algo que por ahí este, eh, fue a lo mejor una herramienta esta este es una de las, de las teorías que he escuchado ¿no? al respecto pero me, me encantaría escuchar más de, de tus experiencias pero la, la, la teoría que he escuchado al respecto es de que por ejemplo como en el caso de este psicólogo muchas de estas eh, experiencias que no sabemos cómo, cómo responder de niños eh, de alguna manera encontramos nuestra, nuestra versión más apta en el momento para poder emocionalmente eh, procesarla y que eh, a futuro no necesariamente eh, ese es el tipo de procesamiento que requieren ciertas experiencias, ¿no? Pero que como es lo que aprendimos de niños con lo que teníamos en el momento, a lo mejor nos hemos quedado en esa versión de responder a ciertas experiencias de una forma eh, quizá ya eh, pues obviamente no adecuadas, ¿no?
1: Claro, pero fíjate que, me encanta porque lo, lo que estás apuntando desde donde yo estoy parada uh -huh. es como el punto justo en el que se juntan esas dos versiones de las que estamos hablando. ¿no? Porque por un lado tienes ese momento de, vamos a ponerles unas enormes comillas, el trauma uh -huh. ¿no? en el que el niño no se siente capaz de lidiar con una realidad. Se reconoce falto de herramientas Uh -huh. para interactuar con ella. Y cómo lo que el niño entiende a partir de ese momento puede entonces moldear sus reacciones futuras. Sí. ¿No? Entonces creo que ese momento del trauma, por un lado estamos buscando al niño interior que quiere ser sanado y por el otro lado queremos recuperar al niño interior previo a esa enseñanza, si quieres verlo así. Uh -huh. A ese momento pues tabla parte parteaguas de, sí. de la vida, no en el que algo se fijó, consciente o inconscientemente, en el niño, ¿no? Yo tengo una experiencia muy significativa en la que, en la que pues sí, de niña, no ten, clarísimamente no tenía las herramientas para lidiar con ello. E incluso al, al momento de pedir ayuda para lidiar con ello, la, la ayuda que me, se me brindó fue nula, ¿no? Sí me doy cuenta de que a lo largo de mi vida otras circunstancias que se podían leer de forma parecida o incluso idéntica, me daba yo cuenta de que me paralizaba y me acuerdo perfectamente bien del momento en el que estando paralizada dije, ah, no, pues si sí, ya tengo las herramientas para lidiar con ello. No necesito seguir respondiendo como la niña. Entonces, creo que esto apunta a, pues, a una de, la, de las maravillas del diseño del ser humano, Fernando, que es la sabiduría en el momento. ¿no? Y cómo, cuando necesitas saber cómo lidiar con algo, en ese momento vas a saber cómo lidiar con algo, ni un segundo antes, ni un sí. segundo después. Y si bien en su momento, en aquella infancia, no tenías las herramientas, tu sistema guardó la información de manera que pudieras hacer un desarrollo consciente o inconsciente hasta llegar al momento en el que descubras que sí, sí tienes las herramientas para lidiar con ello, ¿no? Y a lo que quiero apuntar con esto es el papel fundamental de la conciencia como agente de cambio. En el momento en el que te vuelves consciente de algo, puedes hacer algo al respecto. Antes pues ni cómo, <risa> ni cómo acercarse a ello. Pero en el momento en el que te vuelves consciente de ello, en ese momento entonces la sabiduría puede informarte acerca de cómo lidiar con ello. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No? Ni un segundo antes, yo no puedo pretender que la niña que fui hubiera tenido las herramientas necesarias para lidiar con ello. Porque para tener esas herramientas en aquella época pues hubiera tenido que pasar por muchos, muchos traumas anteriores. Entonces, de alguna manera, es, es la posibilidad de darme cuenta hoy que en ese momento no era necesario que yo supiera lidiar con ello. No era necesario que yo tomara responsabilidad de ello y lo resolviera. Se resolvió de alguna manera con la vida. Y después la vida me trajo a mí la oportunidad de resolverlo interiormente. Uh -huh. Ahora, toda esta perfección del diseño a lo que a mí me alumbra, a lo que a mí me revela, es pues la no necesidad de sufrirlo en el inter. En el momento en el que te vuelves consciente de la herida, la sabiduría ya te empezó a informar acerca de que, uno, es momento de sanarla porque uh -huh. pues, es momento de verla y ahora ya te puede informar. Uh -huh. Entonces... Todo proceso es perfecto. Estás exactamente donde tienes que estar. Y el niño que te habita en trauma es perfecto también. Necesita habitarte en trauma. Y el niño que te habita en libertad te habita en libertad porque necesita vivirte en libertad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese equilibrio interior que todo el tiempo está siendo expresado en nuestra vida de adulto también entre esa libertad innegable, incuestionable e intocable, porque no se puede afectar de ninguna manera, y el proceso a través del cual aprendemos a hacer las cosas conscientes para poder sanarlas. Es también inevitable, es también perfecto. Y el reconocer esa perfección pues nos quita mucha chamba de encima, nos quita mucho sufrimiento de encima de esto lo estoy viviendo así y tendría que estar viviéndolo de otra manera. No. Todo es perfecto. Estás exactamente donde tienes que estar y viviéndolo y experimentándolo exactamente de la manera que tienes que experimentarlo para que puedas volverte consciente de ello y descubras las herramientas con las que cuentas desde la perfección de tu diseño. ¿Puede ese sentido o me regreso?
0: Hace mucho sentido. Lo que yo percibo de tu eh, experiencia, como la comentas, es esa confianza que veo que es, es palpable en ti, en el reconocer a través de la conciencia cómo todas esas experiencias de alguna forma tienen, tienen, su, momento, eh, tienen su momento y su lugar y, y de alguna manera lo percibo como su propósito también para tu crecimiento, ¿no? Así lo percibo y, y una confianza, una confianza en ese proceso creo que lleva a una confianza mayor a la sabiduría propia y a la sabiduría de la vida en sí, ¿no?
1: Sí, no, le estás dando al clavo.
0: Lo veo también, lo percibo como la, la confianza que tenemos en la vida cuando somos niños, ¿no? Que creo que se llega a perder por de, por de repente tener experiencias como platicamos donde no sabe no sabíamos en el momento cómo cómo responder a ellas pero que esa confianza nunca la hemos perdido la podemos llamar inocencia es esa fe que tenemos en la vida que de repente como que solamente se oscurece un poquito por esa esa lo hablábamos en el episodio anterior no esa máscara que de repente portamos como protección para no no eh, no sacar a flote o permitirnos abrir el corazón de lleno, ¿no? Pero que el trabajo de la conciencia es como ese regresar a esa, a esa fe, a esa, a esa certeza, a esa confianza fundamental que sigue viva en nosotros, ¿no?
1: Es muy certero lo que estás diciendo, Fer, porque apunta precisamente al hecho de que no es lo mismo la conciencia que la inocencia. Uh -huh. Completamente entregado a la vida pierde la confianza se oscurece la fe y después se recupera desde la conciencia plena que uh -huh. ya no es inocencia uh -huh. pero puede llegar a ese mismo nivel o a ese mismo grado de entrega y de de confianza y de fe uh -huh. de rendirse ante la vida y entregarse a ella sabiendo que sabe que sabe lo que hace
0: sí Creo que eso es a lo que le llamamos sabiduría, ¿no? Exacto.
1: Entonces, es, es esa constante invitación a regresar al inicio, pero con ojos nuevos.
0: Mm. Mm -hmm. O más grandes, ¿no? Claro. Es
1: regresar <risa> al niño interior, pero con ojos nuevos. ¿No? Mm. Ya, ya desde, una, desde una inocencia aprendida, entendida, explorada, conocida y reconocida como nuestra mejor opción Sí. entonces creo que la invitación pues termina siendo esa váyanse para adentro échense un clavado conecten con el niño libre conecten con el niño herido también y dense cuenta de que son el mismo y están en perfecto equilibrio e invítenlos a que tomen un papel preponderante ambos dos en su vida ahora desde el entendimiento de que son absoluta y completamente perfectos. Mm,
0: excelente invitación. Pues gracias Marina por el compartir gracias con nosotros en este 20. Gracias a Pati por sugerirnos este tema y te invitamos a ti también a que nos escribas en www.el20online.com. Nos des tus sugerencias para temas que quieras escuchar, que abordemos eh, y exploremos juntos en el 20. Cualquier comentario y sugerencias, bienvenido. Y por supuesto, te invitamos a que compartas este programa con tus amistades, el20online.com. Nos vemos. Bye.